0: 第三波刑警分头走访曾显聪的一些狐朋狗友，大半天只找到其中的六位，问下来都说曾显聪没去过，这几天也没有联系过。其中有四位连玉宝珠遭遇不幸的消息都不知道。当天下午两点多，一干刑警在松山分局专案组驻地汇合，汇总情况后稍一商量，认为曾显聪不见踪影，似乎显得反常。说不定已经察觉警方在追查玉宝珠打胎之事，因此躲起来了。专案组随即决定对曾宅进行布控，一旦曾显聪出现，立刻抓捕。同时，对虹口曾宅以及曾家的公司和工厂的电话进行监听。次日，二月二十二日上午八点多，刑警听到一个曾显聪打往虹口曾宅的电话，曾在电话中说。他急需一笔款子，金额大约在五六百万元，要求家人下午两点前把现钞送到外白渡桥畔的扎里饭店门口，他在那边等着。刑警通过电话局查明，该电话是从黄埔邮电支局营业厅的公用电话亭拨出的，随即派员过去查问。邮电局方面说，那是普通的室内电话，不需要登记。而工作人员业务繁忙，没有注意到使用者的情况。专案组分析认为，曾显聪需要这么大笔的钱钞，显然是准备逃往外地暂避风头，这倒是一个抓捕的机会。当即布置前往李扎饭店门口守伏事宜。李扎饭店建造于1846年，上海解放后改名为浦江饭店，但沪上市民还是习惯使用老称谓。下午一点半，便衣刑警就已经进入饭店附近的各个岗位。两点差五分，一辆老式别克汽车在浦江饭店的对面停下，从车里下来一个五十岁左右的男子，曾显聪的表舅涂维山。这个人是曾家企业的总会计，也是曾宅的管家，曾老板最贴心的亲信。他在轿车旁边站着，点了一支烟。边抽边往各个方向漫不经心的扫视，但那目光并无戒备之意，应是在留意曾少爷从哪个方向出现，而不是出于防范。可是，一直到两点半，他也没有等到曾显聪。图为山驾车离开后，刑警出于职业习惯，又等了半个小时，才不得已收队。对于曾显聪这个放鸽子的动作，专案组不仅是失望，更多的是担心。这主不可能没来由的玩这一手，他是出于什么目的的？众刑警分析下来，马上领悟：曾显聪很可能已经意识到警方盯上自己了，故意给家里打电话，要求筹措钱钞，施了一招调虎离山，以在浦江饭店门口拿钱为由，把刑警引过去，然后他要么回家，要么去新闸路玉雅仙那里弄些钱钞后逃离上海。分析到这里，专案组长钟乃道一拍桌子，说：“岂有此理！我们这些专业侦查人员竟然上了一个纨绔子弟的当，被他玩的团团转。”说罢，猛地站起身，兵分两路去虹口曾宅和新闸路玉宅。可是已经晚了，去虹口曾宅的刑警直接闯进门，碎间屋子查看，但根本不见曾显聪的踪影。曾家人不知曾显聪犯了什么事儿，目睹此状，个个是大惊失色，围着刑警是问长问短。去新闸路玉鼎举住所的那拨刑警进门就问曾显聪是否去过，玉鼎举点头说曾显聪来过，可能觉得刑警的神情有意，便小心的询问这是怎么回事。刑警秋风黑脸说：“现在是我们问你，曾显聪是几时来的，来干什么？”玉鼎举战战兢兢的回答。是一个多小时前来过的，不是来找我们，而是来找玉雅仙，就是我侄女的。玉雅仙经过这些天的调理，精神状况看上去好多了，说话声音也清亮了。他告诉刑警，宗显聪是来问他要仁安里住所的钥匙的。刑警不解，仁安里房子的钥匙他应该有的嘛？为什么还要过来找玉雅仙要？玉雅仙说，大门钥匙他是有的。但屋里橱柜的钥匙他没有，那么曾显聪要钥匙干什么呢？于亚仙说他要去南方走一趟，说是为一个朋友的事儿，但没说是哪个朋友，也没说具体的到南方的什么地方。他朋友多，说了我也弄不清楚是谁。这事儿看起来好像挺着急，他说来不及就从银行取钱，想起我家里的橱柜中有一些现金，就拿着先去用用。他平时经常在我这里放一些钞票，我把一部分存进银行，一部分就放在家里，以便随时可以取用。我们母女俩的日常开销是比较大的。提起女儿，玉雅仙的声音低了下去，眼圈又红了。一干刑警吩咐任安里和北火车站，任安里那边的居民说，曾显聪先前来过，一会儿就匆匆离开了。北站那边，刑警请车站派出所出动枪帮。布控，站台、候车室、站前广场是一一查看，并无曾显聪的踪影。问了售票窗口和检票口，但工作人员只顾售票检票，根本没空留意是否有这样的一个男子。刑警随即把电话打到上海铁路公安处，请他们立刻与下午两点钟后从北站开出的所有乘客上的乘警联系，要求竹节车厢查看是否有符合特征的一名男性乘客。如有，予以缉拿。同时，北站的布控也不能撤，以防曾显聪突然出现。接下来，专案组刑警需要以最快的速度查摸曾显聪的社会关系，以便筛选出他可能前往投奔的对象，这才可以派出追逃人员，有的放矢前往查缉。专案组采取一边筛选一边派员出差的办法，筛选出一个对象，立刻派出一波人员。曾显聪本人以及曾家的社会关系广泛，专案组的警力肯定是不够用的，就从嵩山分局和市局刑侦处追逃办借调。这样一连忙了三天，陆续派出七路人马，分赴广东、广西、福建、湖北、四川等地。第四天，二月二十六日，又查到了一个对象，那人姓钱，广州人，职业不详。此人在一年半前与曾显聪结识，也是个有钱的主是老板还是小开就不清楚了。反正提供这一情况的曾显聪的一位王姓朋友告诉刑警，之后钱某只要来上海就要和曾显聪见面，互相请吃饭、跳舞、看戏，还去苏州、无锡、镇江、杭州旅游过。王某只做过两次陪客，对钱某的了解有限。更不知钱某在广州情况如何。不过王某说，曾显聪接待钱某时，玉雅仙经常作陪，所以他应该晓得。刑警便去新闸路玉鼎举住所找到了玉雅仙了解。玉鼎举告诉刑警，玉雅仙上午去苏州了，去干什么呢？还是烧香还愿。上次他去苏州就是为了还愿，可是只住了两天，就因女儿出事被迫中断。这些天，他住在新闸路这边，觉得闷得慌，又不想回仁安里的住所，遂决定去苏州把院还了。他还留下话，让转告专案组同志：如果有什么情况需要找他了解的，可以去苏州云林安找他。2月27日，专案组指派刑警郑寒生、阮家平两人前往苏州，向玉雅仙了解关于钱某的情况。之前，郑寒生与张崇师去过一趟云林安。为的是向安院方面核查二月十二日至十四日期间，玉雅仙是否住在那里。这次再去，郑寒生路线已经熟了，下了火车就直奔云林安。还是上次见过面的那个知客师傅出面接待。刑警正要说明来意，管理安院大众饭食斋粥的点座拿着一个硬纸夹进了门，说有桩小事要问一下知客师傅。刑警于是就让点座先说。点座说的果然是一桩非常小的事儿，没想到对于刑警来说却是最关键的线索。